0: Por gentileza, sem mais delongas, abra sua bíblia comigo no tema deste congresso Eu jamais poderia ignorar um tema tão profético e tão atual como esse O tema se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12 e o versículo 5 Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, nos diz assim, segundo a versão bíblica que tenho em mãos, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, vou repetir, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, o tema é muito tremendo que diz assim, homens perseverantes por uma igreja em contínua oração, eu vou contar até três e quero que todos os homens deste recinto repitam comigo em alto e bom som e as mulheres também estão convidadas a profetizar este tema na vida da sua casa, do seu marido e da sua família, no três, um, dois, três, Homens perseverantes por uma igreja em contínua oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, pesa em nossos ombros a responsabilidade de perseverarmos e influenciarmos a igreja de Cristo na face da terra. Essa responsabilidade não está apenas condicionada às irmãs do ciclo de oração, que por sinal tem feito um trabalho excelente e maravilhoso com o passar dos anos em todo o Brasil e em qualquer parte desse mundo onde se encontra uma igreja evangélica Assembleia de Deus, e nós louvamos a Deus, enaltecemos os céus, porque esse mover celestial, esse avivamento espiritual, tem acontecido no meio dos homens de Deus, que compõem a igreja e compõem o ministério, é ressuscitado responsabilidade nossa sim, em influenciarmos a nossa comunidade onde nós estamos, a estarem ainda mais despertados para a oração, pois os dias são maus e somente através dessa arma poderosa que é a oração, é que nós podemos vencer as astutas ciladas diabo, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos, é percebível aqui a linguagem direcionada do próprio doutor Lucas, que era portador de um grego polido e refinado, Lucas ele dirige-se a um homem chamado Teófilo, Teófilo Deus, filo amigo amigo de Deus, acredita-se que Teófilo fazia parte da autoridade da nobreza romana e era um convertido ao Evangelho estava interessado em saber relatórios concernente a igreja primitiva Atos dos Apóstolos, na verdade trata das três primeiras décadas da igreja de Cristo na face da terra é certo que esta, esta, este livro, essa história fala da expansão da igreja primitiva de onde ela estava nascendo e para onde ela estava indo é certo que Muitos detalhes são poupados neste livro, onde não couberam todos os acontecimentos da Igreja de Cristo na face da terra, mas ela acontece logo após a ascensão de Cristo e ela vem relatar a vida de dois grandes, principais personagens da Igreja de Cristo na terra. Primeiro, ela fala de Pedro que está dirigindo-se aos judeus, segundo, ela fala de Paulo que abrange aos gentios, do capítulo 1 até o capítulo 12, Lucas dá ênfase a Pedro, do capítulo 13 ao 28, Lucas dá ênfase a Paulo, na verdade Atos é a dobradiça que fecha a porta para os evangelhos e abre para as epístolas e esse texto é muito claro No versículo primeiro Onde diz que Herodes Naquele tempo estendeu As suas mãos para maltratar Alguns da igreja e matou Tiago o menor, irmão de João à espada, quando Herodes De Agripa, Herodes Agripa Primeiro, que era um neto de Herodes o grande, aquele Responsável por aquele infanticídio Em massa, lá em Belém, quando Cristo havia nascido É muito claro que Herodes Agripa estava interessado mais no seu próprio nome político Do que a, a, a respeito das pessoas que compunham a igreja Quando ele mata Tiago à espada Aconteceu uma grande, uma grande comoção da parte dos judeus Num sentido positivo a essa atitude de Herodes Então vendo que isso cooperaria para o seu nome político em entre os judeus, ele agora prosseguiu e tomou também a Pedro, e lança Pedro na prisão lança Pedro na prisão e as medidas foram muito restritivas Por quê? porque Herodes não só coloca Pedro em um presídio de segurança máxima mas Herodes agora deixa Pedro aos cuidados de quatro quaternos de soldados, isto é 16 soldados no total para guardarem a Pedro, porque Herodes já sabia que Pedro havia Duas vezes da prisão A primeira vez no capítulo 4 No versículo 3 de Atos Quando Pedro teve que ser liberado Pelo Sinédrio Porque não havia nada que o condenasse A segunda vez foi no capítulo 5 No versículo 18 Quando o anjo do Senhor Entra na prisão e liberta Pedro E agora Pedro estava sendo preso Pela terceira vez De acordo com um teólogo Warren Risby Ele vem dizer que este texto pode ser interpretado E nos trazer pelo menos três lições E três pontos essenciais Primeiro, Deus vê a nossa provação Do versículo 1 até o versículo 4 Segundo, Deus ouve as nossas orações Do versículo 5 até o 17 Terceiro, Deus trata com nossos inimigos Com espada de juízo Do versículo 18 até o 25 Perceba bem, esse texto tema é muito abrangente ele pode sim muito bem ser dividido em duas partes, hoje e amanhã quando nós olhamos para essa humanidade de Pedro, quando nós percebemos para essa masculinidade de Pedro a ponto de influenciar um povo, enquanto ele estava preso havia um povo orando enquanto ele estava clamando na prisão, havia um povo em constante oração a palavra continua. E constante Vem do grego ectinus Que significa incensante Com fervor sem intervalo, sem fervor Olga, nós precisamos orar... Nós precisamos estar diante da presença do Senhor... Com confiança... Aleluia... Mas quando eu olho para Pedro... Mesmo com todos os seus defeitos... Mesmo com todas as suas falhas explícitas... Ao longo das histórias dos Evangelhos... Eu percebo um exemplo de homem... Eu percebo um exemplo de homem... Pedro era homem... E homem não é só aquele que carrega o gênero masculino... Homem é aquele que assume os seus B.O.s. Homem é aquele que tem responsabilidade. Homem é aquele que tem compromisso como o papai e mamãe dizia. Homem com H maiúsculo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Giovanni tem uma referência bíblica para isso? Tenho. 1 Reis capítulo 2 versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão seu filho dizendo. Eu vou pelo caminho da terra. Esforça-te e ser homem, seja homem, vovó dizia, honra as calça que veste, seja homem, você precisa ser homem, e alguém pergunta, o que é ser homem em século XXI, o que é ser homem em tempos atuais onde os valores estão invertidos, o que é carregar essa responsabilidade masculina e já vou avisar os mimizentos da internet essa palavra não é feminista mas também não é machista é bíblica, autêntica e verdadeira o que é ser homem, pastor Giovanni? primeiro, ser homem é ser trabalhador ser homem é ser Trabalhador, vou repetir, vão me cobrindo de oração aqui em nome de Jesus Ser homem é ser trabalhador Deus não chama ninguém desocupado Deus não chama ninguém que não tem ocupação e compromisso nenhum Deus só chama homem trabalhador Trabalhador Porque o homem carrega três pés. Sabe qual é os três pés de todo homem fiel? Provedor, protetor e procriador, <risos> provedor, protetor, e procriador, Pedro era trabalhador, e te provo na Bíblia, porque eu gosto de Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 16, e andando junto do mar da Galileia, viu Simão, Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, homem é trabalhador, homem trabalha para trazer o sustento da casa, louvado seja o nome do Senhor, que tem muitas mulheres que têm profissão, a minha mulher é uma excelente profissional, ajuda em casa, é a disjutora para a glória do nome de Jesus, mas a responsabilidade principal, continua sendo do homem, é o homem que pega a caça e traz para casa é o homem que provê o seu lar e a sua família, é o homem que provê todos os cuidados que a sua casa precisa, é o homem que protege é o homem que procria e dá continuidade à sua descendência é o homem, é o homem, é o homem que carrega e tem orgulho do, do seu sobrenome, que não tem vergonha das suas raízes, que não tem vergonha das suas origens, que bate no peito e assume para todo mundo o que ele é de fato, e não importa se a sociedade esteja passando por mutações ideológicas você precisa ser homem Efésios 5, 28, assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta como também o Senhor, a igreja. Mas o homem não basta só ser o provedor do lar, o homem não basta só ser um protetor ou um procriador, o homem também, além de ter responsabilidades, ele precisa ter maturidade para controlar os seus impulsos e ter gerenciamento sobre as suas emoções. O homem precisa se controlar o homem precisa ter a ajuda do amigo Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo e é o Espírito Santo quem dá inteligência emocional e maturidade Giovanni, isto é palavra de autoajuda? não, isto é ajuda do alto Giovanni, isto é palavra de coach? não, Isso aqui é, é a palavra de um profeta de Deus aleluia, você precisa ter autocontrole você precisa controlar as suas emoções Deus é o Pai de toda a sabedoria, Deus é o que emana todo conhecimento quando nós falamos de emoções falamos da mente humana quando falamos da mente humana falamos de psique, Freud tentou entender a mente humana e ele fez essa subdivisão da mente humana, o homem de uma forma generalizada tanto o homem quanto a mulher a raça humana tem três níveis de dimensões na sua mente, na sua psique, primeiro a consciência a inconsciência segundo a subconsciência terceiro a consciência vou repetir, primeiro a inconsciência segundo a subconsciência terceira a consciência é na inconsciência que é a fonte é onde nascem os gestos, as palavras as atitudes, a criatividade a arte de criar por mais que o homem não conheça Deus mas ele não pode negar que esse conhecimento de um local desconhecido... inatingível pela mente humana... como é que você acha... que Freud... tentou entender a mente humana... porque foi o Espírito que revelou... isso para ele... como é que você acha... que Albert Einstein... o pai da teoria da relatividade... teve a brilhante ideia de estudar física... porque foi Deus que deu isso para ele... como é que você acha... que um cientista chamado Galileu Galilei... teve a brilhante ideia de chegar na beira do mar... Enquanto a igreja e o Estado pregava que a terra era quadrada... E que as embarcações sumiam no horizonte... Galileu, Galilei foi para a beira do mar... Fez alguns cálculos e disse... Epa, pera lá... Aquela linha não está no horizonte... Aquela linha está aqui nos meus olhos... Se eu for adiante, a linha também avança... Porque a linha não está lá... A linha está aqui... A terra não é quadrada coisa nenhuma... A terra é redonda... Não bastou eu estudar física... Para descobrir que a terra é redonda pastor eu leio Isaías que diz e o Senhor se assenta sobre o globo da terra foi Deus que deu isso para ele como é que você acha que um homem chamado Thomas Edison teve a brilhante ideia de iluminar a noite como se fosse a luz do dia e compactar a energia elétrica em um fio luminoso envolto por um foco e chamado de lâmpada elétrica, foi Deus que deu isso para ele, como é que você acha que um brasileiro carioca chamado Santos Dumont, teve a brilhante ideia de inventar uma engenhoca, uma mistura de metal, madeira e tecido, chamá-lo de 14 bis, fazer voar por cima do vento, sobre a compressão do vento, depois aperfeiçoar e chamá-lo de avião, foi Deus que deu isso para ele, Deus tem tanta inteligência emocional para dar para homens do século 21, que ele me traz aqui hoje como um profeta, para dizer para alguém que está na prova, na luta, no vale, no vento aqui, Deus irá te revelar coisas estrondosas, grandiosas, a qual não revelou para ninguém, Geovane. me prova da Bíblia, Jeremias 33:3. 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabeis, eu estou sentindo Deus aqui, Giovanni, você só falou de cientista? Você só falou de física? Fala de alguém de Deus Fala de algum crente Os judeus Inventores do pendrive Do Waze De drones Do Iron Dome Sistema antimíssel Judeu Judeu Deus está dando estratégias para homens aqui hoje para controlar seus impulsos, para gerenciar suas emoções, olha quanta gente a igreja tem recuperado olha quanta gente através do Espírito Santo a igreja tem convertido, olha, olha, olha dá uma olhada aqui para cima já era um motivo para você ter dado uma meia dúzia de glória misturado com aleluia e ter misturado com língua estranha, olha esse povo aqui olha esse, aqui tem ex presidiário aqui tem ex viciado em droga aqui tem gente que estava à margem à beira da sociedade jogado na sarjeta mas Jeová te deu essa oportunidade te deu um banho de Graça, abriu o chuveiro da graça Se enxugou e olha Onde é que você está aqui na... Ai meu Deus do céu <risos> <risos> <minera>, Sai <risos> o terra Lebre ou nascito Controla as emoções, Pedro segura a espada Pedro, João 18, 10 e 11, então Simão Pedro que tinha a espada desembanhou o ar, e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a, a orelha direita, Pedro não entendia nada de espada, ele entendia era de peixeira, Pedro não era espadachim, Pedro era pescador, o corte de Pedro era curto, ele mira na garganta, erra certa a orelha, quando ela acerta a orelha de Malco, Jesus fala a Pedro, põe a tua espada na bainha, segura, se controla, acaso não beberia eu do cálice que o pai me deu? Quer viver o propósito? Segura a tua onda e aceite o processo. Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, o que o diabo quer é que você se descontrole, quantas vezes eu tive que segurar minha ira, e engolir com um copo de água, ao ser maltratado em algum lugar, e o pior, como dizia o pastor Josué Lyon na década de 90, quando o diabo não pode tocar em você, ele tenta tocar em quem você mais ama para te desestabilizar. Repromina, saio de eminense, te Quer ver um homem brabo, mexe com a família dele. Você pode pisar no pé dele, pode puxar o cabelo dele, pode falar mal dele, pode difamar, mas quer ver um homem brabo é falar mal da família dele ou tocar na família. E o diabo sabe disso E ele é covarde Mas você não pode se esquecer 2 Timóteo 1,7 Porque Deus não nos deu espírito de covardia Mas de fortaleza, de amor E de equilíbrio Não jogue tudo que Deus te deu por um minuto de ira Não perca tudo que Deus te deu Por um momento de descontrole emocional O Espírito Santo quer lhe ensinar Ah, mas eu sou crente, mas meu braço não é. Então, converte o braço junto. Ou arranca o braço, porque mais vale entrar no céu sem braço, do que ir com o corpo todo para o inferno. Não, eu sou crente, mas meu sangue é de barata. Converte esse sangue em nome de Jesus. Tem, vai ter transfusão de sangue aqui hoje. Tem sangue do calvário para ser distribuído para quem quiser nessa noite. Quem acredita nisso? Quem crê? Quem crê? Quem recebe? Quem toma posse? Como é que se conhece uma árvore? Pela grossura do tronco, pelas folhas, não pelos frutos. Gálatas 5, 22 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, equilíbrio. Conta essas coisas, não há lei. Tenha gerenciamento sobre as suas emoções, ninguém está isento de errar. Todos nós erramos. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Nós estamos em constante evolução Ninguém aqui é super crente, ninguém aqui é super homem, ninguém aqui é Iron Man Ninguém aqui é super vaso, nós somos humanos, limitados, falíveis, miseráveis, pecadores Isso aqui não é apologia ao pecado, isso aqui é ser realista Mateus 16, 18 Jesus Cristo expõe a fragilidade de Pedro para todos que queriam ouvir Pois também eu te digo que tu és Pedro No original Pedro, Petrus Uma pequenina rocha Tu és uma pedrinha nas minhas alparcas, Pedro Tu és descontrolado Tu és surtado A psicologia diz que existem vários tipos de temperamentos Melancólico, colérico, fleumático sanguíneo, Pedro você é sanguíneo, você tem o pavim curto, o estupim é instantâneo você não é fleumático, reservado e introvertido você não é colérico desconfiado e apenas briguento você não é melancólico chorão e boca aberta você é sanguíneo você é explosivo e Jesus continua dizendo mas sobre esta pedra Quando ele se dirige a Pedro, ele fala Petrus. Mas quando ele fala dele mesmo, ele fala Petra. Uma grande e firme rocha sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você não é nada Pedro Você vai me negar Antes do galo cantar Duas vezes, três vezes você vai me negar Você não é nada Pedro Marcos 14, 72 Quando Pedro nega Jesus Pela pressão popular onde eles disseram Você é um deles, tua roupa é igual Teu jeito de falar é igual Teu jeito te entrega, teus três jeitos te entrega Você é um deles E Pedro disse, eu nunca ouvi falar quando ele diz nunca ouvi falar o galo canta, quando o galo canta ele se retira e chora, ele se arrepende. Aqui Pedro já se arrepende, porque quando o galo canta ativa o gatilho de memória e ele lembra-se do que o mestre havia falado para ele. Então ele se retira e chora, ele se arrepende, não confie na sua própria sabedoria, não confie em seus diplomas e anéis. Não confie no seu próprio conhecimento Ou em suas próprias estratégias humanas e falíveis Confia no Senhor Provérbios 3, 5, 7 Confia no Senhor de todo o teu coração Não te estribes o teu próprio entendimento Reconhece em todos os teus carinhos E Ele inditará as tuas veredas Não seja sábio a teus próprios olhos Teme o Senhor e aparta-te do mal Se você errar aceite o perdão de Jesus na tua vida se você falhar, não se afaste chegue mais perto do hospital para receber tratamento não fuja não se torne um desigrejado onde ninguém presta, onde nenhum líder presta olha que podem ser tuas lentes de fé que estão sujas se limpe, se trate, aceite o tratamento ser homem é reconhecer suas limitações, assumir seus B.O.s e seus erros, e ser homem é ser perseverante, exercendo assim o seu sacerdócio, olha a diferença entre Judas e Pedro, Judas também traiu a Cristo, o vendeu por 30 peças de prata, mas Judas não aceitou o perdão de Deus na sua vida, sabe o que é que vai levar as pessoas para o inferno? Não é o pecado, o pecado não tem poder para isso, a Bíblia diz que o pecado é responsável por nos distanciar entre nós e Deus O pecado nos distancia Mas o que vai levar de fato uma pessoa para o inferno não é o seu pecado Mas é o fato de não aceitar o perdão de Cristo sobre a sua vida Entenda isso Ser homem também é ser perseverante exercendo assim o seu sacerdócio você precisa entender que você é o sacerdote do lar Você precisa entender que você precisa ter autoridade na tua casa Não autoritarismo Autoritarismo é uma coisa Autoridade é outra Quem manda impõe Mas quem é líder arrasta com o exemplo A imposição sufoca Mas o exemplo arrasta você precisa ser sacerdote do lar 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e 4 E que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina Com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa Como é que cuidará das coisas ou da igreja de Deus Você precisa governar a sua casa Você precisa implantar oração e levar essa oração do ciclo de oração masculino para casa agora nós vamos todos aqui orar, e não vamos fazer aquela oração de Jesus abençoa, amém, e vamos comer, mas o momento devocional com a sua família, antes de dormir, ou ao acordar, ou no intervalo do dia, não tem o tempo, não, você não tem prioridade, meus filhos vão lá da internet, desliga o molden, eu quero ver se eles vão orar com você. Tenha autoridade espiritual sobre a tua casa Implante oração na tua família Construa um altar de oração na sua casa Esteja vigilante Saiba que o homem tem responsabilidade 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem O homem é a cabeça da mulher E Deus é a cabeça de Cristo Você viu a hierarquia? Deus é a cabeça de Cristo Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, aí alguém fala, o homem é a cabeça, eu que mando aqui, mas a mulher é o pescoço. Vira a cabeça, se é um pescoço querer para ver o que acontece, é torcicolo na certa, pastor Zilmar. Precisa ter coordenação, mulher não foi tirada do pé para ser pisada e nem da cabeça para mandar, mulher foi tirada da costela, do lado para ajudar. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, precisa haver essa harmonia, essa sincronia e se você for exemplo na tua casa, a sua esposa vai lhe respeitar, os seus filhos irão lhe respeitar, aleluia porque o quinto lugar, o homem de verdade deve amar a sua esposa Efésios 5:25: 25 maridos, a, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, Colossenses 3, 19, vós marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis, contra elas, ame a sua mulher, mime a sua mulher, invista na sua mulher, ela é tua, Deus te deu, agradeça, ah, mas a minha mulher é reclamona, tem homem que só queria uma reclamona para se incomodar e não tem, você tem a tua, agradeça. mas tem hora que dá vontade de sumir, eu sei, eu sei, a convivência não é fácil, a flexibilização de ideias é complicado demais, os temperamentos são diferentes, alguns hormônios estão à flor da pele, eu sei, mas ame, decida amar, eu amo a minha esposa, eu amo a minha casa, Aqui não tem lugar para o diabo, aqui não tem lugar para Satanás. Aqui não tem lugar para adultério, aqui não tem lugar. Você vai deixar essa mulher que começou comendo arroz, feijão e ovo com você. E morou na casa da sogra só porque te amava. Não deixa dessa mulher por nada. Agarra nela e fica com ela até a morte. Ou até o arrebatamento. Seja homem. Aleluia Pedro era uma autoridade eclesiástica Pedro era um influenciador de gerações Pedro tinha um poder espiritual do Espírito Santo De influência tão grande com ele Que enquanto ele estava preso Os irmãos não se desviaram Os irmãos não se dispersaram os irmãos estavam em constante oração, tem lugar que se o pastor presidente não está, as ovelhas não vão, para com isso, pelo amor de Deus, você precisa cobrir o teu pastor de oração, você precisa abençoar a vida dos seus líderes, não cai nessa moda de internet, de haters, de covardes e mimizentos, se escondendo atrás de fakes, que fala mal de igreja e de liderança, esteja do lado do teu pastor, esteja do lado da autoridade espiritual, que Deus constituiu, para lhe direcionar, para lhe ajudar, para tratar das suas feridas, para escovar suas lãs, esteja do lado do teu pastor... pregadores itinerantes, eu falo isso com muito temor, porque sou itinerante há 22 anos para a glória de Deus, eu transmito uma mensagem, sejam submissos aos vossos pastores, respeitem os honrem. nova geração de pregadores que está se levantando percebendo o um arrebatamento a última safra diz o Senhor respeita os anciões e os marcos da igreja assim diz o Senhor Pedro poderia ter todos os defeitos. Pedro poderia ter todo um descontrole emocional. Mas Pedro foi um dos únicos que viveu coisas que nenhum discípulo viveu. Olha para a Bíblia. Mateus capítulo 14, versículo 28. Jesus multiplica os pães e peixes na região de Betsaida. O povo estava farto de comida, olhou para Jesus. Ele é o rei vamos aclamá-lo, e Jesus disse, un, un, ainda não é tempo, olha para os discípulos e diz, pegue o barco, atravesse o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades ou o lago de Genezaré, como você costuma chamar, e vão para outra banda que eu vos encontrarei lá, porque eu vou subir um monte para orar, Pedro olha para os colegas, era pescador, ele conhecia as tábuas das marés, o mar da Galileia, por estar abaixo do nível do mar, uma localidade famosa pelas pressões térmicas e tempestades. Pedro disse, não sei se é uma boa ideia. E alguém disse, não, se Jesus mandou, ele se responsabiliza, vamos. E quando eles estão quase na metade do mar, o vento era contrário, os braços já estavam cansados de remar, a musculatura, os tendões, os nervos já não respondiam mais os comandos cerebrais, as velas já tinham sido içadas a água estava entrando no barco, o barco estava quase indo a pique, e eles gritam por socorro, a maior fake news de todos os tempos, é dizer que homem não chora, talvez chora escondido, mas chora, Talvez grita no travesseiro para ninguém ouvir Ou no volante do carro enquanto está indo trabalhar Mas chora Tem momentos que nós não sabemos mais o que fazer Porque já fizemos tudo E somos doutrinados desde pequeno A ter controle sobre as situações Se lembra do videogame do Atari Você que controlava o patinho para atravessar a rua É uma doutrinação Que você tem o controle na mão Smartphones você controla não é essa praga que controla você. É você que controla esse smartphone, esse vício do inferno que está acabando com muita gente. É o autocontrole. A filosofia moderna prega o autocontrole como se fosse um mérito pessoal. Mas o homem por si só não consegue controlar seus impulsos se não tiver a ajuda do Espírito Santo de Deus na vida. O homem é corrompido, a herança que é notável. Eles gritaram por socorro E Jesus não estava presencialmente com eles Mas estava-os enxergando E quando Jesus vê que eles iam a pique Jesus desce do monte Os anjos param, os demônios também Ninguém entendia o que ele ia fazer Ele chega na beira do mar E quando você chega na beira do mar A areia úmida entra pelos vãos dos seus dedos Quando Jesus pisa Quem sabe com a alparca Na beira do mar A areia não sobe pelo vão dos seus dedos, a areia fica exatamente no mesmo lugar, porque ele estava leve como uma pena, e ele vai desafiando a lei da gravidade, mesmo com o ar agitado, ele vai caminhando por cima das águas, os discípulos que estavam no barco tiveram aquela visão, Distorcida no meio da tempestade Porque quem já pegou tempestade em alto mar como eu Sabe muito bem a visão que é Não dá para se enxergar muita coisa além O que você vê são vultos De boias Ou ilhas Ou embarcações que estão em pé próximos a você Eles olham aquela figura no meio do mar e gritam É o fantasma! Cristo escuta aquilo e brada em alto e bom som Tem bom ânimo! Sou eu. Não tem Esse vento não é coisa do diabo. Esse vento não é fruto da tua precipitação. Esse vento é permissão de Deus. Porque aquilo que não te mata te deixa mais forte. Pedro escuta a voz de Jesus. Se levanta no barco entre os seus amigos e diz. Eu conheço essa voz. Tomé olha e diz. Quem sabe Vigia. Deve ser coisa ruim que veio para tirar sarro de nós, porque nós vamos morrer. E Pedro disse: Não, eu conheço essa voz. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima da água. Jesus olha e diz: Gostei. Então vem Pedro, sai do barco e vem, mas olha para mim. Sai do barco e vem, mas olha para mim. Pedro sai do barco, coloca o primeiro pé, estava firme o negócio. Coloca o segundo pé, estava firme. Ele vai olhando e caminhando, olhando e caminhando, olhando e caminhando, olhando e caminhando, por cima da água. Só que Pedro deixa de olhar para Jesus, olha a altura do, das ondas, escuta o assovio dos ventos e começa a afundar. A mão de Jesus vai lá no fundo, pega Pedro, coloca no barco e diz o que? O homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro afundou, mas ele foi o único a andar por cima da água. Quer que Deus faça algo por você? Quem precisa de uma intervenção divina aqui essa noite, levanta a mão. Faça algo você para Deus que nunca fez também prove seu amor, prove a sua fidelidade, prove a sua lealdade Giovanni, vai tirar oferta? Não, fica tranquilo a oferta já foi tirada, eu não estou falando de oferta, estou falando de atitude, de entrega de devoção, de adoração entrega tudo na mão do Senhor Jesus entrega tudo para Ele, é Ele que vai mudar a tua história, é Ele que vai entrar na tua causa, é Ele que vai resolver o teu problema, é Ele que vai colher tuas lágrimas, é Ele que vai te renovar é Ele que vai te levantar é Ele que vai soprar teu nome na terra é Ele que vai fazer tua agenda é ele, é ele, é ele que vai te prosperar Ele vai ser teu patrocinador Ele vai mexer no teu capital de giro Ele vai te levantar Amigo empreendedor individual É ele que vai fazer É ele, é ele, é ele É ele Levácia uh! E o pai de forg reminar a súbria. Pedro foi responsável pela primeira pregação pentecostal. Alguém tem o costume de apelidar o príncipe dos pregadores, né? Mas o príncipe dos pregadores foi Pedro. Em uma pregação só com autoridade espiritual e profética, em Atos 2, quando a multidão entrou no cenáculo, você já conhece a história, não vou me deter em detalhes teológicos e exegéticos, quando a multidão entrou no cenáculo e viu os crentes daquele jeito, daquela maneira, possuídos pela glória de Deus, olharam e disseram, tudo pé de cana, nove horas da manhã e ao estado já, Pedro se levanta, quando Pedro se levanta, parece que eu estou vendo Maria colocando a mão na cabeça e dizendo Segura teu irmão, pelo amor de Deus, porque a, única, a última vez que ele ficou de pé, custou uma orelha, agora vai rolar a cabeça Mas Pedro não estava mais irado. ele já estava evoluindo, ele já estava melhorando, ele já estava cheio do Espírito Santo A oração melhora o nosso caráter A oração nos torna mais parecidos com Cristo. Quanto mais eu oro, mais do jeito de Jesus eu fico. Quanto mais eu busco, mais igual Jesus eu fico. Quanto eu mais oro e falo com Deus, mais igual Jesus eu falo. Mais igual Jesus eu tenho atitudes igual a de Cristo. Igual, igual, igual. Ei! <risos> Pedro levanta e começa a dizer: o que está acontecendo aqui não é embriaguez, o que está acontecendo aqui é o que Joel disse, e há de ser que nos últimos dias diz o Senhor: derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos orariam sonhos, e sobre o meu servo e minhas servas naquele dia, derramarei do meu espírito. Pedro faz o apelo Pedro convida as pessoas a aceitarem a Jesus Todo dia quando for pregar, faça o apelo Pergunte se tem alguém para Jesus Pedro convida E três mil mãos Se levantam Pedro estava em evolução Porque era um homem perseverante por uma igreja em contínua oração, sua sombra e o seu lenço, eram vias de cura, no nome poderoso de Jesus, Giovanni Bíblia, eu tenho e leio, Atos 5, 15 e 16, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos em suas camilhas para que ao menos a sombra de Pedro quando este passasse cobrisse alguns deles e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém conduzida enfermos e atormentados por espíritos imundos a quais eram todos curados. Tudo que você colocar a mão, homem de Deus, vai ser abençoado. Onde você estender as suas mãos haverá cura, libertação, transformação eu recebo autoridade profética baseado na palavra de Deus hoje aqui, para dizer para todo homem de Deus que está aqui desde o pastor presidente até o auxiliar ou até o simples e singelo membro, você recebe autoridade profética através da oração, a sua vida espiritual está em evolução e Jesus vai curar através da tua mão, através da tua boca, quando não tiver nenhum obreiro por perto, nenhum pregador por perto, você mesmo vai colocar a tua mão, vai ordenar cura em nome de Jesus Cristo, quem recebe quem toma posse levanta a mão, abra a boca e dê glória ao nome do Senhor O segredo para Pedro se transformar de traidor descontrolado emocionalmente A um é, é, perseverante homem de Deus na fé e na oração Foi trocar a espada que tinha na bainha e na cintura pela cruz Você não vai achar no texto sagrado Jesus olhando para Pedro e dizendo Tira a espada porque é pecado Se você achar na Bíblia me mostre Me localize pelo amor de Deus porque Jesus sabia que não adiantava tirar a espada da cintura, sendo que a ira estava no coração. E essa ira só seria aniquilada através de uma vida de evolução em oração. Hoje é noite de troca. Esse altar aqui é um lugar de troca. Você vai trazer suas espadas. Você vai trazer suas mágoas. Você vai trazer suas feridas. Você vai trazer seus traumas. E vai depositar os pés da cruz. E você vai levar alívio, renovo e paz para a sua alma. Em nome de Jesus. Você não precisa mais carregar fardos desnecessários. Porque Jesus já carregou uma cruz pesada por você. Você não precisa mais se sentir pressionado pela sociedade ou pela comunidade onde mora. Porque Jesus Cristo já venceu por você. Hoje é noite de renovo, diz o Senhor. Hoje é noite de se transformar em um homem e uma mulher perseverante. Quem recebe e quem crê nesta palavra, fique em pé em nome de Jesus. A banda, vamos fazer um som para Jesus. Dá dó lá para mim, dó. Aleluia. Perceba esse exército de homens de Deus que estão aqui hoje. Que estão alistados para esta guerra e para esta batalha. E amanhã nós falamos de uma igreja em contínua oração. Que recebe influência direta desses homens perseverantes. Porque na verdade é uma reciprocidade pastor Zilmar. A igreja precisa de homens perseverantes. Mas os homens perseverantes também precisam de uma igreja em contínua oração.